0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María. Iniciamos un nuevo programa en esta calurosa tarde del mes de agosto, encomendándonos a la protección de nuestra Madre y Señora, la Virgen María.
1: Buscan la amistad. Tú que buscas saber quién es? Ya descubrí, ven a ver lo que vi Ven con nosotros a mirar más allá
2: El programa de hoy coincide con los momentos más importantes de la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. Dentro de un par de horas se estará celebrando en el Campo de Gracia, situado en el Parque del Tajo de la capital portuguesa, la vigilia de oración que será el evento celebrativo más álgido del encuentro. Ya en el programa anterior nos hacíamos eco al hilo de la tercera jornada de los abuelos y los ancianos, de cómo el Magnificat, proclamado por la Virgen María en la visitación a su prima Santa Isabel, era el tema central de la JMJ de 2023. María se levantó y partió sin demora. En el mensaje de convocatoria, el Papa Francisco destacaba estos verbos tan importantes en el Evangelio de San Lucas. En primer lugar, María se levantó. Nos dice el Papa que María, después de la Anunciación, hubiera podido concentrarse en sí misma, en las preocupaciones y temores debidos a su nueva condición, pero no, ella confió plenamente en Dios, pensaba más bien en Isabel. Se levantó y salió a la luz del sol, donde hay vida y movimiento, aunque el impactante anuncio del ángel haya provocado un terremoto en sus planes, la joven no se dejó paralizar porque en ella estaba Jesús. Se levantó y se puso en marcha, porque estaba segura de que los planes de Dios eran el mejor proyecto posible para su vida. La Madre del Señor es modelo de los jóvenes en movimiento, no inmóviles frente al espejo contemplando su propia imagen o atrapados en las redes. Ella estaba totalmente orientada hacia el exterior. Es la mujer pascual, en permanente estado de éxodo, de salida de sí misma hacia el gran Otro, con mayúsculas, que es Dios. Y hacia los demás, los hermanos y las hermanas, especialmente los más necesitados, como lo fue su prima Isabel. En segundo lugar, el Papa se detiene en las palabras y partió sin demora. María, nos dice Francisco, se dejó interpelar por la necesidad de su prima anciana. No se echó atrás, no permaneció indiferente, pensaba más en los demás que en sí misma. Y esto dio dinamismo y entusiasmo a su vida. Cada uno de ustedes, dice el Papa a los jóvenes, pero también nos dice a cada uno de nosotros, puede preguntarse... ¿Cómo reacciono ante las necesidades que veo a mi alrededor? ¿Pienso inmediatamente en una justificación para desentenderme o me intereso y me pongo a disposición? Por supuesto, ustedes no pueden resolver todos los problemas del mundo, pero tal vez puedan empezar, como los más cercanos, con los problemas de su propia zona. A la madre Teresa le dijeron una vez, lo que usted hace es solo una gota en el océano, y ella respondió, pero si no lo hiciera, el océano tendría una gota menos. Ante una necesidad concreta y urgente hay que actuar con rapidez. ¿Cuántas personas en el mundo están esperando la visita de alguien que los atienda? ¿Cuántas personas mayores? ¿Cuántos enfermos, presos, refugiados? Necesitan nuestra mirada compasiva, nuestra visita a un hermano o una hermana que rompa las barreras de la indiferencia. A continuación, el Papa hace, un, ante una sociedad que vive a prisa, que está acelerada por los acontecimientos y por una preocupación por lo inmediato, nos hace descubrir cuál es lo que él llama la prisa buena, la que nos mueve hacia lo que realmente importa. La prisa buena, dice el Papa, siempre nos empuja hacia arriba y hacia los demás. También existe una prisa que no es buena, como por ejemplo la que nos lleva a vivir superficialmente, a tomar todo a la ligera, sin compromiso ni atención, sin participar realmente en las cosas que hacemos. La prisa de cuando vivimos, estudiamos, trabajamos, salimos con los demás, sin poner en ello la cabeza y mucho menos el corazón. Cuando María llegó finalmente a casa de Zacarías e Isabel, se produjo un encuentro maravilloso. Isabel había experimentado una prodigiosa intervención de Dios sobre ella que le había dado un hijo en la vejez. Hubiera tenido razones suficientes para hablar primero de sí misma, pero no estaba llena de sí, sino inclinada a acoger a su joven prima y al fruto de su vientre. En cuanto escuchó su, su saludo, Isabel se llenó de espíritu santo. Estas sorpresas e irrupciones del espíritu ocurren cuando experimentamos la verdadera hospitalidad, cuando ponemos en el centro al huésped y no a nosotros mismos. ...es hora de volver a emprender sin demora... ...el camino de los encuentros concretos. Queridos oyentes... ...hace unas semanas... ...el Papa invitaba a los jóvenes... ...a visitar a los mayores y a los abuelos... ...a rezar por los jóvenes... ...que están participando en esta JMJ... ...sigamos orando para que, como decía el sumo pontífice en su mensaje, vuelvan a experimentar la alegría del encuentro con Dios y con los hermanos y las hermanas. El momento de levantarse es ahora. Levantémonos sin demora. Y como María, llevemos a Jesús dentro de nosotros para comunicarlo a todos. Estamos en pleno verano y también es justo que nuestros colaboradores disfruten de unos días de descanso. Por eso el plato fuerte de los programas de este mes de agosto será una recopilación de lo que muchos de nuestros oyentes nos habéis pedido. Los mejores momentos de las intervenciones de la Madre Olga de la Cruz, el, su presentación de la vida y la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Esto vendrá acompañado por una selección de algunos momentos musicales que nos ha traído Jaime Tamarit a lo largo del curso. Queremos que este sea vuestro programa, también en verano. Esperamos vuestros audios y mensajes al WhatsApp 634-423-664 o al correo electrónico de nuestro programa eramostanjóvenes.es Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa... ...y esto es Éramos Tan Jóvenes. Como decíamos en este programa y en el siguiente... ...recogemos los mejores momentos de las intervenciones... ...de la madre Olga de la Cruz... ...en su presentación de la vida y la espiritualidad... ...de San
3: Juan de la Cruz... Escuchamos. Buenas tardes. Soy la hermana Olga de la Cruz, carmelita descalza en Loeches. Encantada de encontrarme de nuevo entre vosotros. Esta vez, para tratar de acercaros un poco y de forma sencilla, la grandiosa figura de otro carmelita, San Juan de la Cruz. ¿Quién era, o mejor dicho, quién es San Juan de la Cruz?, pues la respuesta no es nada sencilla porque se trata de un hombre ya lejano en el tiempo, el siglo XVI, que no solía hablar de sí mismo y menos aún escribir. Cuando hace unos meses, si recordáis, nos acercábamos a Teresa de Jesús, el material escrito por ella era abundante. Una autobiografía, el libro de la vida, muchas cartas, datos referentes a otros personajes, con los que se relacionó y que ella misma nos dejó por escrito, pero a Juan de la Cruz le conocemos por la palabra de otros, porque él cayó. ¿Cayó? Sí, porque lo vive todo en silencio, para solo Dios. No obstante su reserva, no ha podido ocultarnos la luz que irradiaban su persona y sus gestos. Y así podemos hablar de una especie de autobiografía indirecta, es decir, un modo de revelar con hechos de vida la experiencia interior. A pesar de su silencio, Fray Juan nos habla y se comunica con nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Hablan sus escritos, que son reflejo vivo de su alma, aunque nunca diga, me ha sucedido a mí o esto lo vi yo. Hablan de él los testigos, que le vieron muy de cerca y han transmitido sus confidencias, rasgos de su carácter, detalles de su vida cotidiana. Hablan de él los hechos de la historia contemporánea, la religiosidad y las corrientes espirituales, el arte y la cultura, las inquietudes sociales y políticas, porque siempre dice mucho de una persona el ambiente histórico donde ha vivido, eso que los especialistas denominan las fuentes. Hablan de Fray Juan de la Cruz las obras que realizó con sus propias manos, los paisajes que contempló en sus caminatas por España. Hablarán de él los objetos, con su belleza y su dureza, porque cada libro es un trozo de su vida, cada gesto una confesión y cada paisaje un reflejo de su alma. Pues entonces, ¿quién era Juan de la Cruz? Pues era un pobre entre los pobres de la Castilla del siglo XVI, un frailecillo de nada, que decían algunos de sus contemporáneos con desprecio. El santico de Fray Juan, para Santa Teresa, que también le solía llamar Misenequita. Lima sorda, le apodaban con muy malos modos sus hermanos de hábito que lo encarcelaron en Toledo. El doctor místico, el cantor de la hermosura de Dios, uno de los más grandes poetas en lengua castellana, decimos ahora. Y todavía más, el doctor de las nadas, dicen, en referencia a su doctrina, reformador y maestro espiritual, el que decía aquello de callar y obrar, que por cierto, es una frase de una carta suya totalmente sacada de contexto. Y hasta fijaros, hay un cuadro donde se lleva el dedo a la boca y tiene una disciplina en las manos, callar y obrar, pobre Fray Juan. Y claro, también el santo. Así se le conoce en el Carmelo Descalzo de como el santo, y desde luego un místico, porque la palabra del místico sobre Dios es la que más cerca de la realidad nos coloca, y la menos pobre entre todas las que decimos los humanos. Y así es la palabra de Juan de la Cruz. Era todo eso y mucho más, pero para mí la mejor definición de lo que fue durante su existencia terrena es la que proviene del escritor José Jiménez Lozano. Algo así como el hombre que no quiso ser nada. Y no quiso, voluntariamente, y huyó de honores y títulos todo lo que pudo. Porque Fray Juan tenía muy claro que es absurdo pretender ser algo en lo que realmente es nada. Y nada es todo lo mundano, en su peor sentido, que en realidad no es más que ambicioncillas múltiples, porque algo solo es Dios. Juan solía decir, no ser algo en nada. Esto me parece una estupenda norma de vida, que da paz y felicidad. No ser algo en nada. Así vivió, con toda conciencia y voluntad, Juan de la Cruz. Sería imperdonable, creo yo, hablar de San Juan de la Cruz sin referirnos a sus poemas y a la oración, ¿a que sí? Pues así, con la poesía hecha oración, trataremos de concluir cada sábado nuestro espacio. Oraremos con un fragmento de su romance sobre la encarnación. Esta estrofita, la última, que me encanta ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios, en el pesebre, allí lloraba y gemía que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual, del uno y del otro, tan ajeno ser solía. Gustad en silencio estas palabras. Haced un poquito de silencio. Y fijaos que aunque nos traiga así a la mente una imagen como de portal de Belén, ¿verdad? Unos animales que a la sazón había allí, a los ángeles decían melodía. Tiene una teología muy intensa ¿eh? y muy importante. Fijaros, Jesús es el desposado. ¿Y con quién se desposa? Con nuestra humanidad. Nuestra humanidad, es decir, la carne y la sangre del ser humano, es la esposa. Esto es la manera en que Dios se hace hombre. Fijaos la forma que tiene de describir el nacimiento de Jesús, como un abrazo. Jesús se abraza a la humanidad, la carne y la sangre, y la trae en sus brazos. Dios se hace hombre. Admirad el divino intercambio, el llanto del hombre en Dios, un niño recién nacido y en el hombre la alegría de Dios. Dios nos ha traído su alegría y nunca lo olvides. Hasta el próximo programa. Fontiveros, un pueblo de la provincia de Ávila, en la comarca llamada de La Moraña, que suena como amorisco, musulmán, mudéjar, por algo será. Allí, en la calle de Cantiveros, nace Juanillo, el futuro Juan de la Cruz. Pero, ¿cuándo? No hay datos documentales. Ya hemos dicho que los pobres no tienen historia porque no figuran en los papeles, y este niño es y será siempre un pobre. Los investigadores, estudiando las fuentes, se han puesto de acuerdo en el año 1542. Pero ya, tanto como el día exacto, tal vez piensan que fue el 24 de junio. O en diciembre, porque lo que parece seguro es que el nombre fue escogido por San Juan Bautista. El nacimiento de Santa Teresa, al contrario, fue anotado por su propio padre en la Biblia familiar, constando la hora y todo. Y, por supuesto, figura la iglesia donde fue bautizada y sus padrinos, gente noble, de alto copete. Pero este, este es un pobrecillo. Sus padres, Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, tejedores de Burato, un tejido de lana o seda que servía para el alivio de los lutos en el verano y para manteos. Y si dejamos aparte la improbable leyenda de un matrimonio romántico, el hidalgo y rico Gonzalo, toledano, que se casa por amor con una pobrecita pero hermosa Catalina y rompe por ello para siempre con su familia, pues si dejamos aparte eso, historia necesaria para la época, modelo barroco del santo canonizado, que tenía que tener un origen noble, de limpia sangre, sin mácula de judío ni de moro, pues nos encontramos, una vez más, con la pobreza. Dos hermanos mayores que Juan. Francisco, de pocas luces, pero mucha caridad. Tejedor menesteroso, casi un mendigo durante toda su vida, pero de gran valor para su hermano. Juan de la Cruz se refería a él como la prenda del mundo que más estimo. Y Luis, que muere en la infancia, probablemente de hambre o sus consecuencias. Eran muy malos tiempos para las cosechas aquellos, enfermedades, hambre tremenda en Castilla, y esto sí, muy bien documentado. Y el padre, que muere joven, dejando desamparada a la familia. Y la viuda, sí. Esta sí que figura en los papeles, figura como pobre de solemnidad exenta de los tributos y la inscriben como la de Yepes. El pequeño Juanito emprende junto con toda su familia la primera peregrinación de su vida, vida tan pródiga en eso del desasimiento. Una peregrinación que fue llamada la peregrinación del hambre por los autores. Fácil de entender por qué, ¿verdad? La madre busca amparo y ayuda para sus hijos. Recorre Torrijos, Gálvez, de Nuevo Fontiveros, arévalo donde pasa cuatro años, y por fin, Medina del Campo. Medina del Campo, la rica ciudad de las ferias, con sus 30.000 habitantes y numerosísimas instituciones caritativas. Muy buen sitio para pobres. Y aquí pasa Juan de la Cruz el periodo más largo de su vida en un mismo sitio, desde 1551 a 1564, y para su familia será el lugar de asiento definitivo. Parece ser que Catalina ha acertado esta vez con el lugar de residencia. Sigue trabajando en el telar, ayudada por su hijo mayor y su nuera, porque Francisco ya se ha casado, aunque nunca podrán sobrevivir solo con el trabajo. Y aun siendo tan pobres, ayudan a otros mucho más pobres. Bautizan niños expósitos, traen algunos a su casa incluso, y también enfermos, miserables, pobres vergonzantes. En la casa solamente sobra una cosa, pobreza y virtud. Ambas las tienen en abundancia. ¿Y qué es de Juanito? Pues como el chiquillo es espabilado, asiste al Colegio de los Doctrinos, una obra social para niños pobres. Ya ven que no se han inventado ahora las ONG y similares. Es un colegio donde aprenden las primeras letras, las cuatro reglas y la doctrina cristiana, y les preparan para un oficio con el que ganarse honradamente la vida. Por cierto, que era para niños y niñas. Los niños, los varones, a cambio, Ayudan a misa en un convento, el de la Magdalena. Hacen pequeños recados y asisten a los entierros con hachones encendidos, cosa al parecer muy cotizada entonces. Juanito está muy contento. Le gusta muchísimo ayudar a misa y estudia con mucho aprovechamiento. En cambio, no asienta en ningún oficio. Ni sastre, ni pintor, ni ayudante de escultor, ni carpintero, y eso que se porta muy bien y pone mucho interés y hace lo que puede. Pero todo eso le servirá para más adelante. Visto lo visto, le mandan al colegio que los jesuitas han fundado recientemente en Medina para que estudie humanidades, y a la vez trabaja de enfermero y chico para todo en un hospital de Medina, el de Nuestra Señora de la Concepción, más conocido por Hospital de las Bubas, donde atienden a los desgraciados que han contraído la sífilis, que en aquel tiempo no tiene cura, y otras enfermedades contagiosas. ¿Y qué, dirán ustedes? ¿Es un sitio ese adecuado para un niño cercano a la adolescencia? Escuchando palabras soeces, cuentos de soldados no muy morales, por cierto, lamentos y juramentos de esos redondos, vaciando orinales, lavando paños purulentos y ayudando al cirujano que aplica el hierro candente en las llagas infectadas? Pues parece ser que sí, que esta vez se ha acertado con las preferencias del niño, con su vocación a la caridad y la entrega a los más desgraciados. El pequeño enfermero da de comer a los que no pueden hacerlo solos, arregla sus camas con delicadezas de madre, coge la mano a los moribundos en el último trance, conforta y consuela. Y a la vez va a clases y estudia. Estudia gramática, latín, retórica, métrica, estudia al pie del lecho del enfermo al que está velando. Estudia de noche a la luz de una vela hasta caer rendido, agotado por el trabajo. En su retina, y en su corazón quedarán impresas para siempre las imágenes que, años más tarde, utilizará para explicarnos el amor de Dios, como el cauterio suave, las llagas de amor, la amorosa madre y tantas y tantas. Y para muestra, un botón, el poema Llama de Amor Viva sobre el Espíritu Santo, que empieza así. Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, cauterio suave, oh, regalada llaga, oh, mano blanda, oh, toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida, la has trocado. La mano blanda es la de Dios. Siente la mano blanda, que a veces parece que duele porque tú estás herido.
2: Seguimos en Radio María en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes en esta tarde de sábado del mes de agosto esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Cada sábado de este año y del año anterior, Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos ha invitado a retirarnos a su rincón de gustar para que nuestra alma se deleite con un momento musical. Escuchamos una de sus selecciones que llenaron nuestro espíritu Hablando de Los Ángeles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Intermediarios entre el hombre y Dios están los santos ángeles, espíritus puros que alaban a Dios. Los arcángeles intermedian entre Dios y el hombre en momentos sublimes. En la Anunciación de la Encarnación a María por el arcángel San Gabriel, el Antiguo Testamento también nos narra la mediación del arcángel Rafael, que proporciona a Tobías el remedio para su vista. La misión de los arcángeles, serafines y potestades es alabar continuamente a Dios, si bien realizan esta mediación con el hombre en momentos claves de la historia de la salvación. Esta alabanza continua a Dios es plasmada en la música por el maestro Francisco Guerrero, maestro de capilla de las catedrales de Jaén y Sevilla, que vivió en el siglo XVI. El maestro Guerrero es uno de los grandes nombres de la música sacra del Renacimiento. Compuso este precioso motete a doce voces titulado «Duo Serafinem Ramaban», alabanza en la que nos unimos al coro de los ángeles, cuando celebramos la Eucaristía, y reza así. Dos serafines clamaban el uno al otro. Santo, 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 es el Señor Dios Shabaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Tres tan testimonios en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Santo, santo, santo es el Señor Dios Shabaot. Toda la tierra está llena de su gloria.
2: Muchas gracias, Jaime. Estáis escuchando Éramos Tan Jóvenes... ...el espacio de Radio María... ...dedicado a los mayores de la casa. Esperamos vuestros mensajes al WhatsApp... ...634-423-664. Seguimos escuchando a la madre Olga de la Cruz... Priora del Carmelo de Loeches, que nos sigue presentando la vida y la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Escuchamos.
3: Estamos en 1563. Juan de Yepes, el futuro Juan de la Cruz, ha terminado sus cuatro años de humanidades en los jesuitas de Medina del Campo. El administrador del Hospital de las Bubas, viendo que el chico tiene vocación, le ofrece el puesto de capellán del Hospital, cuando se ordene, claro. Es un buen puesto, pero este chico no quiere ser algo en nada y también, pese a las ofertas de otras órdenes religiosas de más prestigio, elige los Carmelitas de Santa Ana, recién fundados en la villa. Allí iniciará su noviciado con el nombre de Fray Juan de Santo Matías. Cada día está más contento, dedicado a la oración y al trabajo humilde, con una gran devoción a la Eucaristía e impregnándose del ideal contemplativo del Carmelo. En 1564, ya profeso, los superiores le envían a estudiar a la prestigiosa Universidad de Salamanca, que está viviendo sus días más gloriosos con maestros como el Brocense, Mancio del Corpus Christi, el Maestro Grajal, Fray Luis de León, vive en el Colegio de San Andrés el de su orden. Tiene una celda estrecha y oscura donde él se encuentra como en el cielo, porque tiene un ventanuco que da sobre el altar de la iglesia. Se dedica al estudio, intensamente y siempre a la oración. Allí permanecerá desde 1564 a 1568. Se gradúa en lo que antes llamaban artes y luego inicia la teología. Nuestro Juan de Santo Matías es un alumno aventajado, nombrado prefecto de estudiantes, aplicado en los estudios y con una intensa vida de piedad. Tiene muy buena fama entre sus compañeros a los que impone respeto. No hay fraile que no diga bien de él, porque ha sido su vida de gran penitencia, escribirá Santa Teresa. Pero, ¿quién diría que este dechado de virtudes Está en crisis y quiere salir de su orden y pasarse a la cartuja. Tal vez ha visto demasiadas ambiciones en el ambiente universitario y eso choca mucho con su ideal. Aún es muy joven, tiene solo 25 años. Ordenado sacerdote en Salamanca, entre septiembre y octubre de 1567, está en Medina del Campo para cantar su primera misa. Y allí está también Santa Teresa, que acaba de fundar su segundo convento precisamente en Medina y anda buscando frailes para fundar dos conventos masculinos de su reforma con permiso del padre general. Ya tiene uno, el padre Fray Antonio de Heredia, el superior del convento del Carmen de Medina, el de Juan, que se ha entusiasmado con los proyectos de Teresa y desea ser el primero en comenzarlos. Es hombre culto, ya bastante mayor para la época, casi 60 años, amigo de su celda y recogido. Está pensando también en la cartuja que, por lo que parece, es el ideal de la época, cuando Teresa le habla de lo que proyecta. Teresa la verdad que duda un poco, tal vez ya está este fraile demasiado acomodado y le pide que vaya ejercitándose en una mayor austeridad y pobreza y además tiene que renunciar a su priorato, y eso lleva su tiempo. En esto cuenta la misma Teresa. Acertó a venir allí un padre de poca edad, que estaba estudiando en Salamanca, y él fue con otro por compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía. Llámase Fray Juan de la Cruz. Yo alabé a nuestro señor, y hablándole, contentóme mucho, y supe de él cómo se quería ir también a los cartujos. Yo le dije lo que pretendía, y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio, y el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su misma orden, y cuánto más serviría al Señor. Él me dio palabra de hacerlo, con que no se tardase mucho. Teresa de Jesús está entusiasmada, y comenta alegre a sus monjas. «Ya tengo fraile y medio». No se sabe muy bien si el medio es Juan por su corta estatura o realmente lo es Fray Antonio, porque este último le pone a prueba. En cambio de Fray Juan dice que ninguna prueba había menester y que es a la medida de sus deseos, y los deseos de Teresa son siempre muy grandes. Fray Antonio comienza a prepararse. Fray Juan vuelve a Salamanca para concluir sus estudios y Teresa Teresa a rezar, porque tiene frailes y ningún convento. Al poco le ofrecen una especie de alquería, casi un pajar y no una casa para vivir, en un lugarejo desconocido para ella que se llama Duruelo. Transcurrido el año Teresa informe de su pobre adquisición a los frailes y estos le contestan que no solo allí, más que estarían en una pocilga. Determinados a todo, comienzan a preparar su pobre ajuar. Algunos jargones, cruces de palo y estampas de papel, recado para la iglesia, un poco de dinero que les da la Madre Teresa de la dote de una monja. Por su parte, el padre Antonio ha reunido un tesoro que hace reír con ganas a Teresa. Cinco relojes de arena que le parecen fundamentales para llevar las horas muy concertadas es decir, el rezo y la vida regular. Las monjas preparan los hábitos, de jerga y sayal pobrísimos, estrechos, van descalzos, nada que ver con los finos hábitos y zapatos que llevaban. Y ahora viene lo bueno. Fray Juan de la Cruz comienza un noviciado con Santa Teresa. Sí, sí, como suena. Teresa se lo lleva a la Fundación de Valladolid, y como todo está en obras y aún no tienen clausura, le instruye en la manera de vivir que tienen las monjas, la recreación, la oración, la fraternidad. Juan de la Cruz aprende todo de ella y también tiene sus pequeñas diferencias. Según escribe Teresa, siempre era por culpa de ella, que es la misma ocasión, porque a él nunca le ha visto perder la paciencia. Le describe como cuerdo «y propio para nuestro modo. Le ha llamado nuestro Señor para esto. Jamás he visto en él una imperfección, aunque Chico es grande a los ojos de Dios». De Valladolid, Fray Juan parte para Duruelo con un albañil. Durante dos meses tratan de convertir el pajar en un minúsculo convento. Por fin, el 28 de noviembre de 1568, llega el padre Antonio con un hermano lego, y otro padre que no se mudará el hábito, pues solo viene de prueba y realmente abandonará por su salud. Renuncian todos a la regla mitigada y comienza la nueva vida en Duruelo. Juan de la Cruz es el primer descalzo y Teresa de Jesús, una mujer y una mujer del siglo XVI, acaba de fundar a los frailes de lo que pronto será una nueva orden. ¿Y qué pensaría Fray Juan aquel día? Amado mío, todo lo áspero y trabajoso quiero para mí y todo lo suave y sabroso quiero para ti. El amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado. Escribió en sus dichos de luz y amor, de los que hablaremos... Otro día. Quisiera hoy invitarles a un viajecito. En realidad se trata de una peregrinación porque he leído hace poco que la peregrinación es un viaje en busca de Dios. Otra cosa muy distinta es el turismo religioso. Y nosotros vamos a ir a Duruelo, cuna de los carmelitas descalzos buscando a Dios. Ya lo verán. Tantos días de hablar de fechas y lugares y nombres como que necesitan que tomemos un poco el aire fresco, ¿verdad? Pues en este tiempo y en Castilla lo que es fresco lo tomaremos seguro. Y como el camino es difícil, vamos a acompañar a quien ya lo conoce, a Teresa de Jesús y su compañera y a sus dos amigos mercaderes de Medina del Campo. El Valle de Duruelo, entre Ávila y Salamanca, es un lugar austero, con horizontes infinitos, con un no sé qué que llena el aire e impregna las cosas de una paz que no se sabe definir. Al primero que encontramos es a Fray Antonio, aquel prior, ya un poco mayor, fino y elegante. Está barriendo la puerta de la iglesia con un rostro tal de alegría que impresiona a Teresa. Pero. ¿Qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra? le dice Teresa. Yo maldigo el tiempo que la tuve, contesta riendo el prior. Fijaos en la iglesia tan pequeñita. Teresa está espantada de ver el espíritu que el señor ha puesto allí. Pues, y los mercaderes de Medina no hacen sino llorar. Tiene tantas cruces, tantas calaveras. Mirad, mirad esa cruz de palo pequeña que han puesto para el agua bendita con una imagen de un cristo de papel pegada. Pone más devoción que si fuera cosa muy bien labrada. ¡Ay! Tened cuidado con la cabeza, que este desván es el coro y hay que agacharse mucho para entrar. Ahí, a los dos rincones hacia la iglesia, hay dos ermitillas, donde no pueden estar sino echados o sentados, y llenas de heno porque el lugar es muy frío y el tejado casi les da sobre la cabeza. Tienen dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabeceras y allí también sus cruces y calaveras. Después del rezo de las horas se quedan allí en oración y la tienen tan grande que muchas veces les acaece ir con harta nieve en los hábitos y ni siquiera lo han sentido. Van a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos sin ninguna doctrina. Van a legua y media, dos leguas y descalzos, que entonces no traían alpargatas, que después se las mandaron poner. Y con harta nieve y frío, y después que han predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Pero con el contento, todo se les hace poco. De comer no está mal, la gente es muy buena y les dan berros y un poquito de pan y a veces hasta un huevo, lo cual para estos es muchísimo. Teresa está emocionada y cuando vuelva escribirá. Pues como yo vi aquella casita, que poco antes no se podía estar en ella, con un espíritu que a cada parte me parece que miraba, hallaba con qué medificar, y entendí de la manera que vivían y con la mortificación y oración y el buen ejemplo que daban, no me hartaba de dar gracias a nuestro Señor, con un gozo interior grandísimo, por parecerme que veía comenzado un principio para gran aprovechamiento de nuestra orden y servicio de nuestro Señor. Los mercaderes que habían ido conmigo me decían que por todo el mundo no quisieran haber dejado de venir allí. ¿Qué cosa es la virtud? que más les agradó aquella pobreza que todas las riquezas que ellos tenían y les hartó y consoló su alma? Sí, ¿qué cosa es la virtud? porque, aun estando en aquel lugar apartado, se extendió su fama y pronto los novicios no cabían en aquel conventito. Así que tienen que mudarse. Menos mal que un señor noble de por allá les construye un monasterio en Mancera y luego tuvieron un noviciado y bien lleno en Pastrana y luego un colegio universitario en Alcalá de Henares del que nuestro Juan fue rector y luego y luego, luego fueron creciendo y empezaron a tener problemas con los frailes de la misma orden de la que habían nacido. Problemas muy muy serios que llevaron a Fray Juan a la cárcel. Fray Juan que estaba de confesor en la encarnación porque Teresa volvió para ayudarlas pero eso lo veremos otro día. Ahora nos vamos a quedar para que lo oréis y meditéis y gustéis de él con un precioso poema escrito por Juan precisamente en la cárcel de Toledo. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya en mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. ¡Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada! En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería. Y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesé todo y dejéme. Dejando mi cuidado. Entre las azucenas olvidado. No hay comentarios. Solo vale el silencio. Hasta el próximo día.
2: Muchas gracias, querida Madre Olga de la Cruz. Seguiremos escuchándote el próximo programa. Jaime Tamarit también nos ha ayudado a conectar la música con la realidad que muchos mayores viven y con sus momentos de soledad. Volvemos a su rincón de gustar para recordar a todos esos mayores y sus dramas. Vivimos
0: en una época que presenta una evolución demográfica que muestra un envejecimiento peligroso de nuestra sociedad. A pesar de eso, el anciano es abandonado con frecuencia en una situación de descarte separado de la familia. La Iglesia está atenta a este problema y el Papa Francisco no cesa de pronunciar catequesis sobre la vejez, la soledad del anciano, las relaciones intergeneracionales y el renacer en la vejez. Beethoven compuso su cuarteto número 13, opus 130, en el año 1825. Este cuarteto incluye un movimiento titulado La Gran Fuga. Este movimiento expresa la soledad del genio no comprendido y ofrece un fuerte contraste entre contemplación y la tensión emocional producida por la soledad. Este movimiento, que es una obra magistral, provocó una reacción tan adversa en la audiencia de su tiempo que con gran pena e indignación Beethoven tuvo que acceder a retirarlo de este cuarteto y sustituirlo por un final alegro. Es una obra musical que no transmite paz, sino tensión producida por la soledad interior. Escuchamos el fragmento de entrada de La gran fuga de Beethoven.
1: you <laughs>
2: Muchas gracias Jaime Tamarit. Concluimos nuestro programa de hoy que esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Seguimos esperando vuestros mensajes en el 634 423 664 o en el correo electrónico de nuestro programa éramostanjóvenes radiomaria.es. Estuvo en el control Javier Esquinas y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados... ...a las seis de la tarde en la península, a las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario... ...y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes. El programa de la Pastoral de los Mayores... ...dirigido por el padre Nacho Figueroa.